0: Inventando moda. Separar o lixo nos ajuda a mudar o mundo. Optar por meios de consumo sustentáveis também. Ao começar a separar restos de comida e embalagens, você percebe que é possível fazer a diferença no mundo por meio de atitudes bem simples. Mas optar por uma rotina sustentável é mais do que levar uma sacola de pano na bolsa. É perceber que você pode modificar, para melhor, é claro, a sua rua, os lugares que você frequenta, e a sua vida e de muitas outras pessoas. O resultado disso tudo é muito mais abrangente do que só influenciar o futuro do planeta, se é que dá pra falar só influenciar, né? Bom, eu sou a Lorelai Lopes, rede de negócio do UP Consórcios, o um novo consórcio, uma fintech da Embracom e tô sempre na luta pra produzir menos lixo, mas sou a louca da reutilização. Essa é a semana do Meio Ambiente no Ampo Consórcios e na Embracon. E falamos nesse podcast sobre como as ações sustentáveis podem ultrapassar os muros do nosso quintal e permear a relação com a cidade, influenciando na forma que nos relacionamos com o planeta. Hoje eu tô com a Gisele Mazieiro, responsável pelas ações de bem-estar na Embracon. E a Gisele, lógico, ninguém melhor do que você
1: mesma, para se apresentar, né, Gi? É isso aí. Tudo bem? Oi, pessoal. Eu sou Gisele Mazieiro, trabalho na Embracon no setor de bem-estar e responsabilidade social e sou responsável pelo lixo que produzo. Eu acredito que a gente, quando coloca o lixinho lá para fora das nossas casas, né, ele continua sendo minha responsabilidade.
0: É, tem gente que acha que ele desaparece, tem né? problema resolvido. É, mas não, <risos> <risos> infelizmente não. A Gi já é uma velha conhecida do nosso podcast, né, Gi? Ela já participou do nosso podcast sobre gerar encantamento, sobre as ações dentro da empresa que a gente pode fazer. E realmente a Gigi é esse tipo de pessoa que gera encantamento e acha soluções aí criativas pra gente, aqui enquanto corporação, mas que também
1: influencia e inspira a gente na vida pessoal, viu, Gi? Ah, muito obrigada. Adoro, adoro. Eu faço tudo com muito amor pensando em cada um de nós, né? Estamos todos no mesmo mundo, no mesmo contexto. Obrigada, amor. E, e hoje a
0: gente está também com a Thaís Avian, que é engenheira ambiental e, da mesma forma, queria que você se apresentasse, Thais.
2: Olá, pessoal. Olá, meninas. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Sou suspeita para falar sobre esse tema, né? É, mas estou super feliz de estar aqui com vocês. Então, eu sou eu, formada em engenharia ambiental, mas acho que mais do que isso, eu sou apaixonada pelo tema da sustentabilidade essa é a minha especialização, né, me apaixonei, me especializei em sustentabilidade e procuro sempre debater o tema e levar essa conscientização para quem estiver por perto, né, impactar positivamente aí quem está ao nosso redor, sem também ser aquelas ecochatas, né, eu acho que a gente consegue ser mais sustentável sim no nosso dia a dia, a nossa missão, é... mas é, acho que, esse conceito de eco -chato já
0: ficou para trás. Já ficou. A gente, nós já começamos falando de influência, né? Acho que a pegada hoje é muito mais influenciar, né, Thais? Do que ficar ali falando ou pesando na mente das pessoas. É, quando, você, quando você faz e você dá exemplo, as pessoas acham bonito e falam, poxa, eu vou fazer igual, né? Porque tá legal o que a Thais faz, o que a Thais está falando aqui, mas eu tô vendo o que ela está fazendo. Aí tem uma pegada diferente, não tem? Isso mesmo. É, e assim, para começar. Pode falar, perdão, Thaís.
1: Não, fui Não, eu que estava falando aqui, Lori. O que eu ia complementar é, e às vezes, a gente acha que as coisas são tão complexas, né? As pessoas, né? Ah, eu vou reciclar, vou reciclar o lixo, mas como é? O que eu tenho que fazer? E às vezes é uma. É tão simples, né? É através do exemplo. É isso aí mesmo que você falou, e a Thaís, né? A gente mostrando para as pessoas quão simples é a gente ter essa iniciativa, o que basta é ter a iniciativa, tomar essa atitude de querer reciclar, de olhar para um, né, um ambiente mais sustentável. Tá, antes de qualquer coisa, o que você,
0: vocês acham? Eu vou falar de mim também, tá? Mas o que vocês acham assim que é, ou que vocês têm visto, ou que vocês façam, que é super importante e que não tá tão em pauta assim. Vou dar um exemplo, tá? Até para melhorar aí a resposta de vocês. É, eu eu prego muito a questão do até por Lógico, né? Formação educadora financeira, que é a questão do, da, da compra também. Porque quando eu compro muito, eu gero muito lixo. É, Para a gente sair desse viés, simplesmente separar o lixo, né? Eu falo, um jeans, né? O impacto no, no, no meio ambiente de um jeans já é muito grande e depois ele vira lixo. Então, é você olhar um pouquinho mais para as coisas que você compra. Então, eu, pelo menos, o meu lado é pro chato, viu, Thaís? Vai nesse aí. Né? Não precisa, não precisa. Sabe aquela coisa de, ah, vou comprar uma calculadora. Ah, mas essa calculadora aqui está funcionando, então uhum, não precisa. É. Se eu comprar essa, a outra vai para o lixo, sabe? Então, eu me apego muito na questão de comprar, assim. E vocês? Qual é? Eu adorei o, o eco chato, tá bom, Thaís? Então, qual é o lado de vocês que vocês pegam mais pesado?
2: Gi, quer começar?
1: Posso falar. Ah, eu, eu sou assim, eu presto muita atenção na, em relação à questão dos alimentos que eu consumo. Então, eu comecei a... Quando eu me preocupei com o lixo, eu comecei a olhar também para a minha alimentação. Então, por exemplo, a gente comia muitos... Ah, aqueles salgadinhos, né? Tenho criança em casa, adolescente, pré-adolescente. Então, assim, é salgadinho, é embalagem de chocolate, é embalagem de, de Danone, é embalagem disso, daquilo. E eu comecei a prestar atenção quanto de produtos industrializados eu estava consumindo através é, desse olhar para o lixo, né? E aí começamos a nos alimentar de produtos mais verdes, mais saudáveis, então o meu lado chato também está tá relacionado o lixo para essa questão do olhar, e também de, de menos, né? para que tanta bijuteria, para que tanto, é, como que se diz, por que não olhar para uma roupa de um brechó, por que não fazer troca né, entre a família de roupas, então a gente, eu tenho feito isso, esse é meu lado chato aqui de pegar no pé das pessoas.
0: E é chique, né, Gi? Tem um outro podcast nosso com a Roupa Teca, que é uma biblioteca de roupas. E, e é essa pegada ecológica, né? E você fala, e, e realmente tem gente que é, ah, mas o brechó, aquele... Ah, não, já foi usado, energia. Energia de, de roupa é isso, né? Geração de lixo, é trabalho escravo, isso é energia ruim, né? Não Sim. você reutilizar uma roupa, isso não tem energia ruim nenhum, pelo contrário. pelo contrário. E, e você, Thaís... Qual é o seu lado que você não conseguiu desapegar de Ó, oh,
2: Eu tenho esse lado eco chato que vocês já trouxeram. Eu acho que a indústria da moda é uma indústria que é, tem um impacto super forte no meio ambiente. Então, acho que a gente prezar pelo minimalismo é super tendência, né, é, brechosa, igual vocês citaram, troca de roupas, é, eu acho super bacana, e eu tenho um lado bem eco chato, e aí eu vou é, confessar aqui para vocês que é chato mesmo, <risos> que, que, que passou assim, a barreira do eco e já foi para o chato, tem aí dá um mercado. <risos> é, quando eu vou no mercado, eu analiso embalagem por embalagem, é, Claro que eu estou aqui aumentando, né, extrapolando, mas o máximo que eu consigo ter de consciência naquilo que eu estou comprando, e se é, for plástico, tento ver se tem algum outro produto com... É, sempre fugindo do plástico, né? Então, se tiver algum outro produto que não utilize o plástico, que tenha papel, que, é, que tenha uma reciclabilidade mais fácil, e um impacto menor, eu sempre tenho essa busca... É, quando eu vou fazer feira, né? Então, lá na nossa feira do mercado, para que pegar aquele saquinho plástico, às vezes, para colocar um cacho de banana? Não tem a mínima necessidade, né? Uhum. Então, eu tenho os meus saquinhos é, de pano que eu levo que aí cabem se eu vou comprar limão, por exemplo, coloco lá dentro da sacolinha e boa, mas se eu tô pegando pequenas quantidades, então uma ou duas é, maçãs, eu peso aquelas duas maçãs na, na, é, na balança e não preciso de um saquinho. Então, assim, é uma coisa tão pouca, né? Se você for pensar... Porque aquele saquinho a gente chega em casa e joga fora, né? Aquele saquinho que a gente colocou o, o, as verduras e as frutas dentro. É, vamos, é... vamos combinar
0: que a sacolinha tem gente que até usa para o lixo, alguma coisa assim, mas esse saquinho definitivamente não tem uso nenhum, né? Não tem uso nenhum. É.
2: E eu criei esse... Eu, eu, eu morei um tempo nos Estados Unidos, né? E lá eu... Engraçado que eu nunca tinha pensado nisso. E lá eu vi... E, e é o que a gente estava falando de... É, se apegar ao, aos exemplos, né? Lá isso é super comum. Eles têm lá 20 mil tipos de sacolinhas reutilizáveis só para feira. E aí, eu trouxe isso comigo, né, para o meu dia a dia aqui. Eu comecei a usar e no começo é, o pessoal do mercado achava ruim, porque eles falavam só compra vai ficar mais pesada, né? Se a sacolinha de pano é mais pesada que a, do, a, a de, de plástico, eu falo, não, não tem problema nenhum, né? O que, que isso significa? Que que, qual que é o, é o tamanho disso, né? Perto de você não estar, não estar utilizando uma sacolinha de plástico. Então, acho que. É, meu lado chatinho aí e vamos trocar o chá vamos falar consciente mega. né nessa mega nesse consciente. nesse tema é, é com relação a aí dá o mercado eu acho que é um exercício super bacana se a gente puder dar uma dica aqui para como a gente consegue começar a ser mais consciente avalia só aí dá o mercado vê que tipo de embalagem que tipo de produto né você consegue comprar ou substituir, que não utilize tanto embalagem é, até vou, vou dar uma dica aqui para o pessoal é, depois dá um Google em embalagens absurdas dar. Em cada já? embalagem absurda é, outro dia eu fui aqui num mercado é, e tinha uma mexerica descascada, gente. Ai, dentro de um saquinho plástico.
0: Nisso. Quando você falou de embalagens absurdas, eu fiquei pensando nisso. Porque tem. Aliás, é um mercado super conhecido e sempre, que
1: tem uma uhum. sustentável.
2: E eu fiquei Exato. É essa
1: mexerica. Eu quero morrer com ela. <risos> eu também tenho um exemplo de uma embalagem absurda. Sabe o que, é que eu me deparei outro dia no mercado e eu achei isso tão absurdo? É uma, um saquinho com, de tapioca. E dentro tinha saquinhos individuais de tapioca. Não tinha nada, né? Tapioca? Olha só. Era nada. plástico dentro de plástico, e eu olhava para aquilo e eu falava: gente, mas para quê? Era para medir, é para facilitar, mas não levava em consideração tudo que tinha por trás daquela embalagem, né? Thaís, Thaís, eu tô eu... chocada, eu tô chocada, eu tô vendo maçã <risos> dentro de copo aqui, eu tô vendo banana descascada,
0: e aquele, banana e aquele descascada deserto, já. a natureza é tão linda, né, a que ela já vem é. com embalagem, a banana também, né, não precisava. Pois é.
1: Ô <risos> <risos> ah, Thaís, você tava falando das escolhas, né, e eu, eu tava aqui refletindo, né, por exemplo, leite, leite condensado, né, quando você olha na prateleira, na maioria dos mercados a gente tem as duas opções, né. Você vê ele em lata, né? De alumínio. E tem aquela embalagem de papel, papelão, né? É incrível como, às vezes, até pintar, né? É decorar a lata, eles vão lá e colocam. Então, assim, você estava dando dicas, né? De como ser mais sustentável, né? No momento desse, se você não tem nada para fazer com essa latinha de leite condensado que você está adquirindo, né? Se você não vai reutilizá-la, por exemplo, com plantinhas ou qualquer outra coisa, né? Leva de papel, não é? Gi,
2: acho que você trouxe um ponto muito importante. Nem sempre é tão óbvio a gente fazer essas escolhas, né? Nesse caso, os dois materiais são recicláveis, tá? Tanto a caixinha do leite condensado, quanto o... a latinha de alumínio. Pelo alumínio, seu material mais reciclado no Brasil, é, ele é reciclado quase que 100% do alumínio, ele é é reciclado, 90%, se a gente for mais, ser mais específico, é, é reciclado no Brasil. Então, nesse caso, eu indicaria a gente é, optar pela latinha. Mas pode ficar tranquila e continuar consumindo leite condensado, que os dois são recicláveis.
1: Ai, que ótimo. Muito obrigada pela informação, tá vendo? Não é tão simples assim mesmo, né? Eu estava ali, super na dúvida, achando que... Era péssimo a questão do alumínio. E optando sempre pelo, pela questão da embalagem de papelão. Mas que bom saber que tanto uma quanto a, a que outra. Que é mais tá fácil de reciclar, bem. né? Talvez a outra seja. É difícil de reciclar do que a
0: de lata, enfim, né, acho que até mas a gente trouxe algo, como eu disse eu, logo no comecinho na, na minha introdução, eu vivo no desafio, né, de, acho que é um desafio para todo mundo, né, você reciclar direitinho fazer da forma correta, eu aqui em casa comprei as quatro latinhas então eu tenho as, as latinhas de cada uma de uma cor, mas a gente acaba cometendo alguns pecados no dia a dia ali na hora de reciclar agora, eu amo reutilizar então, por exemplo, quando eu vou comprar, eu sempre eu sempre procuro, ó, olha viu que eu falei que o roteiro não é nada, né gente a gente tá aqui ó, em culpa de <risos> Porque eu sempre procuro, por exemplo, o que é de vidro. Porque eu reutilizo todos os, os potes de vidro que vocês puderem imaginar os pequenos, os grandes, todos. Eu reutilizo tudo. Caneta posca, vou lá, faço decoraçãozinha, escrevo o que tem dentro. Então, eu reutilizo tudo. Então, pote de vidro, pra mim, quando eu olho é, as pessoas comprando pote hermético, sabe? Que é lindo, tem potes lindos. Mas eu falo, gente, não precisa, né? A gente pode. Pois é. Pote de vidro, não precisa comprar. Eu também
2: sou a maior reutilizadora de materiais que tem.
1: E, e você trouxeram essa questão do vidro, né? E já me remeteu a uma outra é, experiência que eu ouvi. Eu não, nunca vivenciei, nunca tive a oportunidade de entrar em umas lojas dessas, mas a Thaís talvez conheça que eu já ouvi dizer que é mais comum nos Estados Unidos. Mas existem lojas, né, Thaís, que as pessoas não têm é, sacola, não tem nada disso. Você leva o seu próprio pote de vidro ou quando você chega lá, nessa loja, ela já tem uns potes de vidros lá recicláveis e você pode comprar ali todas, toda a parte de grãos, de cereais, como arroz, feijão, farinha. Você já conheceu alguma loja como essa?
2: Já. É, são as, o, o que a gente chama de compras a granel, né? É, é, um, é um conceito, se você for pensar, muito antigo, né? Sim. É, os, talvez os nossos avós estavam acostumados <risos> a fazer compras nesse modelo. Então, é, eu acho que a gente que acabou complicando as coisas ao longo do tempo, foi com essa nossa ânsia por... É, praticidade é, a gente foi criando aí essas embalagens absurdas mas se você for pensar né esse conceito da, de compras a granel é muito antigo e tem tudo para ser a futura tendência também futura tendência é é, é falar né tem tudo para ser a, a tendência né dos próximos é, dos próximos anos se a gente for pensar nessa redução de da utilização das embalagens é, tem, inclusive, uma aqui perto de casa. Eu costumo comprar lá grãos e, e cereais e castanhas e etc. É, e nos Estados Unidos, como você até falou hoje, é muito comum. É, as, as lojas que eles chamam de, de lixo zero, né? É. Então, é, você vai com os seus potes é, e, e, e abastece lá e... e Pronto, né? Você não vai ter Na aí porra. nenhuma geração de lixo.
1: Sim, muito bom. Adoro. Tomara que isso seja, se torne mais popular no Brasil, né? Porque hoje escre... são poucas, né? São bem poucas lojas, né? E, pou... e também não são tão conhecidas, né?
0: Mas eu acho que, inclusive, até aqui no nosso roteiro, Thaís, né? <risos> aqui, eu, eu tenho uma pergunta aqui, é, quais são os principais desafios que você enxerga no Brasil? Talvez seja esse, né? Olha, eu pergunto, a ir respondendo, mas talvez seja esse, né? Porque a gente talvez não tenha tanta opção quanto a gente vê já na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, eu acho que nos Estados Unidos até menos, né? Na Europa mais. Tem essa pegada maior, assim, né? De, de sustentabilidade, de olhar para o meio ambiente mas talvez isso, a falta de opção ou o brasileiro enxergar tudo isso como é, é tudo que o brasileiro enxerga, talvez, como economia, fica estranho se ele vende sim, sim. como chique, então quer dizer eu vou lá, não é porque eu não, não é porque eu tô economizando né porque eu tô indo e é legal é cool, né, fazer compra olha que cool, ter... é aí pega, quando é assim,
1: pega não é? é.
2: exato, é, eu é, acho que você trouxe um ponto importante, Lori é, o, os Estados Unidos, realmente, eu, eu falei um pouco aqui, né, que eu, que eu morei lá e etc Eu morei numa região, é, eu morei em São Francisco, né, que é uma região, assim, super para frente nesse sentido Mas os Estados Unidos, no geral, realmente não é, não é um modelo sustentável é, Quando a gente fala de sustentabilidade, principalmente ambiental, a gente se baseia muito nos modelos europeus é, tanto de, de reciclagem, quanto de economia circular, eles estão super na frente nesse sentido. Comércio local. É, né? Comércio local, exato. A sustentabilidade de uma maneira bem ampla, né se a gente for pensar, não só pensando aí dentro do pilar da sustentabilidade ambiental, mas num conceito dos três pilares, né? que é o social, o ambiental e o econômico. Hoje, no Brasil, a gente está... Num, num, no top 5, assim, dos países que mais geram guixo no mundo. A gente só fica atrás dos Estados Unidos, da China e da Índia. Então, realmente, os Estados Unidos não são, assim, um modelo a ser
0: seguido. É... Mas tem algumas opções, né? Tem algumas opções mais do que, de repente, no Brasil, né? Sim, é. é. E aí,
2: voltando para o que você tinha falado de opções... É... Vocês, até como, como empresa, podem falar, né, qual, vou jogar aí a pergunta para vocês, qual que é o poder do consumidor numa empresa, no
0: geral? É de decisão, né, se a empresa mostra que tem essa preocupação, é um, acho é lá no checklist, né, assim como eu imagino que esteja no seu, né, Thaís? quer dizer, eu vou optar por essa empresa porque essa empresa tem um olhar, Entendeu?
2: Exato Então eu acho que a gente tem que perceber Esse poder que a gente tem Então tenho certeza que Todos os produtos que vocês criam por aí É muito focado no que vocês acham Que o, fornece... que o consumidor quer né Então no que vocês identificaram E aí vai do, do consumidor Adquirir ou consumir esse produto ou não. Então, a gente tem que ter, tem que saber, né? Nós, como consumidores, temos que saber que a gente tem esse poder. As empresas, elas vão se moldar seguindo as pressões da sociedade. Então, se a gente recusar um produto ou se a gente pedir um produto mais sustentável, é, aquela marca, ela vai se adequar ao que a gente está pedindo, a gente como consumidor. Então, acho que vai da nossa consciência, é, de saber né, esse, é, esse poder que a gente tem em impactar e também pedir né, é, ter esse, esse contato com, com as empresas e, e mostrar que, de certa forma, a gente está insatisfeito com aquele tipo de embalagem que eles estão
0: produzindo. É, eu acho que a gente tem que olhar para muita coisa, né, Gi? Então, hoje a gente tem opção, a gente estava falando poucas opções, né? Mas talvez falta divulgar isso um pouco mais ou compartilhar mais com quem se preocupa com isso. A gente já tem marcas, por exemplo, de cosmética, onde você vai lá e você enche o seu pote de shampoo. Também é uma coisa, né? Se a gente for olhar aqui para o nosso banheiro, né? A gente tem as opções do, do shampoo em barra, do sabonete em barra, mas talvez é falar mais sobre isso, né? Se a gente falar mais sobre isso e as pessoas souberem, porque olha, no nosso bate-papo eu tô lembrando de um monte de coisa. E tem é verdade. Muito mais, né? Se a gente falar mais, com certeza a galera vai buscar
1: outras opções que de repente nem sabia que existia. É, e o é. principal é que a mudança ela começa. Através de nós mesmos, né? da nossa atitude, de escolhas nossas. Né? Eu acho que é isso que, que é legal a gente ter sempre em mente. Né? Não ver dificuldade nas coisas. Né? Não é porque no meu bairro não passa nada que recicle, né? eu não vou reciclar, não vou separar. Não é porque né, o meu vizinho não faz, eu não vou fazer. Eu acho que a gente se conscientizar e entender né, a importância disso. Né? Nosso papel no mundo. Né? Nós somos responsáveis né, por esse. Ou qualquer atitude nossa. Hoje, né? tá... você sabe que eu vi um número, Thaís, me corrija se eu estiver
0: errado ou desatualizado em qualquer coisa aqui. Mas eu vi que só 15% das pessoas têm acesso à reciclagem. Ou Sim. seja, no Brasil, só 15% têm acesso. Acesso, isso não quer dizer que esses 15% reciclem. Mas é um. Então também está o cobrar aí, né? É, isso
1: dificulta, Lori, isso dificulta muito, né? Esse processo de, de reciclagem também. Porque, por exemplo, eu moro na região em São Paulo, na região da Vila Romana. Aqui eu tenho coleta de lixo recicla... reciclável, né? É, a gente separa o lixo seco do, do orgânio orgânico. E num bairro aqui bem próximo da minha casa, que é na freguesia do Ó, por exemplo, lá não tem uma data, né, um dia da semana separado que, que passe o lixeiro para recolher o lixo separado. E aí, por isso, as pessoas que moram ali naquele bairro, eles já não reciclam, mistura tudo. É, só que tem também pontos de, de, que você pode levar esse lixo, né? Mais, dificulta mais? Dificulta. É, Mas também dá para ter feito, né?
0: E a gente fica imaginando, de repente, que ela não tem um carro, né? E vai levar esse lixo, vai pegar uma condução para levar esse lixo. Mas aí também entram as ONGs, né? Que têm organizado já há muito tempo, acho que isso vem antes até mesmo do, das prefeituras começarem com a coleta seletiva, que são as cooperativas de reciclagem de lixo. eu lembro que há muito tempo atrás, e muito tempo, muito tempo, tá bom, gente? É que eu, toda hora eu estou me entregando aqui em idade, mas eu vou falar. Coisa assim de... 30 anos ah, atrás, tá bom? É muito tempo. E a gente já sabia a data que determinada família passava na rua para recolher o lixo. Sim. Então era o dia que a gente deixava as latinhas, que a gente deixava a caixinha de leite, porque era uma família, quer dizer, não era nada organizado, não tô falando nem de cooperativa de ONG, mas era uma família que passava na nossa rua recolhendo lixo. Então, vale. e, e a gente já estava já habituado a deixar lá, e, é, então é muito comportamento, né, se as pessoas se organizarem enquanto comunidade ali, é, quer dizer, organizando direitinho dá um jeito, né?
1: Sim, é nisso é. que eu acredito também.
0: E, e enquanto empresa, né, Gia? A gente tá... hoje nós estamos de home office. Acredito que daí a gente já reduz um, um, um bom volume de lixo. Você sabe que eu tenho pensado nisso bastante? <risos> Sim. Não é? Com não.
2: certeza. E acho que também a gente percebe, a gente ficando mais em casa, a gente consegue centralizar tudo que a gente gera e às vezes dá um susto, não dá? A gente fala, caramba, eu, eu juro, você jura que eu gerei tudo isso num dia só?
0: Foi. Isso não tá traz lá... Eu nunca mais imprimi nada, Eu não tenho impressora em casa, até porque é uma coisa que a gente usa pouco hoje em dia, né? Eu nunca mais tive sequer a necessidade de imprimir alguma coisa. Enquanto nós trabalhávamos lá no prédio todos juntos, vira e mexe a gente estava imprimindo um papel e era um volume de assinatura para lá e para cá, né? Então, só daí, tira o copo descartável, enfim, tudo isso que acaba produzindo, né? Por mais que houvesse, sempre houve a campanha para a gente né, cada um com a sua canequinha, com o seu squeeze e tudo mais, mas tinha um volume de copo descartável, máquina de café, enfim, só o home office já, o, o home office já reduz bastante, o fato dos meus filhos, por exemplo, não estarem, a gente estava falando de pequenas dicas, voltamos para as pequenas dicas, é, lancheira de escola, né, lancheira de escola produz lixo, eu tinha um esforço muito bem. grande, é, eu tinha um esforço muito grande para esforço, né, esforço nenhum, né, uhum. mas vou falar para vocês, assim, que é, é uma coisa que eu sempre abominei casa, sempre é muito tempo, mas já um, uma longa data aí que são os suquinhos, né então além de não ser muito legal para criança, é, né, o lanche da manhã o lanche da tarde, dois filhos, pronto, são quatro embalagens de suquinho por dia que um squeeze resolve né, você vai lá, enche squeeze, faz um suquinho rapidinho ali, mais natureba, e pronto você já tá colaborando com o planeta, quer dizer olha quanta atitude é, pediu e, né? e melhorando a sua melhorando,
1: alimentação
0: né Lori? Sim, sem dúvida. Né? Um, uma tapauézinha para você colocar a mexerica picadinha né? já faz toda a diferença então para as crianças, na né? lancheira das crianças. Então, tudo isso, tenho certeza que a gente tem reduzido o lixo né? Nesse, nesses quatro meses aqui.
1: Com certeza. Exato. Antes da gente sair também, né, Lore? Eu acho que é legal a gente é, relembrar o cuidado todo que é embracom, né? E o olhar que a gente já vem tendo, né? não é de hoje, até antes né, desse momento da pandemia, quando a gente instalou aquele sistema na Matriz, por exemplo, que eu não vou me lembrar o nome, mas era o PIP, alguma coisa, que economizava a questão da água, né, da descarga, né, que tem a ver também não só com o lixo, mas com o meio ambiente de forma geral, né, o olhar. né. Então, além dos, do, do processo de lixo recicla, recicláveis, né, que a gente coloca lá as lixeiras na, no refeitório, a gente já vem nesse conceito não é de hoje, né?
0: Sim, é para explicar legal. melhor, né, um dispositivo que ao invés de você dar descarga, você, você aperta um botãozinho ali ao lado do vaso, e ele era um líquido azulzinho, né? Era não, porque tá lá ainda, né? Ele coisa assim. E ele ia mudando de cor. Então, quando ele tava com uma cor, vai, um pouco mais escura, tinha aí era a hora de dar descarga. Mas, assim, para traduzir, para criança de 5 anos, era uhum. pro xixi, né? Então, no xixi, você podia fazer ali 3, 4 xixis, e sem precisar da descarga. Tem, tem uma expressão em inglês que é assim, ó. O, o povo queria morrer comigo, mas eu, eu já sou nessa pegada aí de não ficar dando descarga toda hora. Olha a gente aqui, né? Com todas as particularidades, né? Não, não, não. Então tinha um, um, tem uma, um, um ditado né, que fala assim: if it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush it down. Ou seja, se é amarelinho, <risos> deixa. Se é marronzinho, aí sim você dá descarga. Então, é, essa, esse liquidozinho só deixava melhor, né, Gi? Porque ele, ele ficava ali coloridinho, né? Não ficava com o amarelão lá do xixi. E fazia toda a diferença, com certeza, pra gente.
2: Sim, são... tem uma onda dos ambientalistas que falam que você só deve fazer... Só deve não, né? Mas... Se puder, faça xixi no banho, né? Você já tá lá economizando uma descarga, cinco litros de água economizados.
1: Concordo. Tem gente que vai lá faz xixi, depois vai, to vai tomar banho. Não faz o menor sentido. Então. São iniciativas muito, muito bacanas, né? Quer ver outra iniciativa que eu gostaria de compartilhar com vocês? É, que a gente fez é, foi no foi no final do agora de 2019, né? Em parceria com o programa Crescer a gente propôs que o trabalho de conclusão, né, de, de formação desses jovens, né, que a Embracon estava investindo no, no desenvolvimento deles, é, eles apresentaram um projeto né, em parceria com o nossa, nosso núcleo de inovação, né, onde a gente orientou que o trabalho fosse feito através da metodologia de design e think. É, eles apresentaram um projeto super bacana trazendo solução para o lixo. O tema era lixo, problema ou solução? Então, foram três grupos que apresentaram é, esse trabalho, que foi muito legal. Um apresentou um aplicativo, o outro saiu uma horta sustentável, que foi muito legal também. Que demais! É, foi muito legal. Inclusive, saudade da nossa
0: hortinha, né? Tinha uma hortinha lá também, né, Gi?
1: Sim, com... É. Ervas. Muito legal! É. Da então, nossa é são iniciativas simples, né, que vão fazendo com que, o, que os colaboradores ou as pessoas de forma geral passem a olhar para o que é tão essencial, né, que essa questão é a natureza, é o meio ambiente, é o lixo, é a água, né, vamos... É a questão de olhar para o planeta, né? Cuidar do que é
0: nosso. Olha, né? e ainda bem, eu sempre repito isso: que eu sou fã dessa geração, né, que está chegando aí. E é muito gostoso de ver que eles já têm isso assim, tão, tão intrínseco, né? Parece que já vem com eles que eu, eu sou muito otimista, sabia? Em relação ao futuro. Você também é otimista com isso, Thaís?
2: Sou, sou super otimista é, eu acho que como você comentou, né, você tem filhos pequenos então aposto que uma vez ou outra eles já te deram alguma bronca nesse sentido de você estar tá, tá, por algum engano fazendo alguma coisa errada na reciclagem acho que essa nova geração já veio programadinha para não ter impacto, porque eles são assim, realmente, nosso futuro, né eles estão super antenados com o tema é, eu, eu sou bem otimista, é, não só com as novas gerações, mas até com a nossa capacidade de aprender e evoluir, né, então a gente veio de uma geração que não falava tanto assim sobre meio ambiente é, o conceito de desenvolvimento sustentável, ele é um conceito super novo, se a gente for pegar aqui na história, mas a gente ainda pode se conscientizar, né, e, e pode evoluir e impactar as pessoas nesse sentido, então eu sou mega otimista.
0: o Thaís, quantos anos você tem? Você fala? Fala, né, porque a gente é empoderado. Claro, 27. E fala, né? 27 anos. <risos> Ó, eu vou te contar uma coisa, quando eu tinha, então não faz... Faz tempo, mas não faz tanto assim, tá bom? Eu tinha meu primeiro carro, assim, 18, 19 anos e tal. Os meus tios ficavam malucos comigo porque eu jogava o lixo dentro do carro. Então, a gente tá falando de 20 anos atrás. Olha eu aqui fazendo minhas contas, mas é 20 anos atrás, tá bom? Onde eu já tinha um, um nível, né, de concentração. Uhum. Onde eu jogava minha latinha dentro do meu carro. Mas pros meus tios, era normal jogar Onde? Pela Nossa, janela, não, gente, janela. janela, então são 20 anos atrás, por isso que eu falo que eu sou otimista, lógico que a gente tem vários problemas aí para enfrentar, que aí são globais, né, e depende de grandes iniciativas, mas eu tô falando do ser humano, em relação ao ser humano, olha o que a gente evoluiu, né, em 20 anos, então imagina que nos próximos 20 anos, até essa pegada que a gente começou falando de compra, que é, tem uma caminhada muito longa aí pela frente, porque, é lógico, né? a gente vive numa sociedade super comunista, onde ter é muito importante, comprar é muito importante, mas eu acredito que até isso vai diminuir, porque essa consciência também já vem das crianças, né? de eu não preciso, não preciso, não preciso por quê? Porque eu não quero, é. eu até queria, mas pra quê? Não precisa, vai gerar lixo, não, não quero. Então, e quando tô... a gente fala
2: desse lixo, né, tem um, um, um conceito muito legal que eles falam, que assim, é, ah, tô jogando lixo fora. Fora aonde, é. né? É. Onde você acha que esse lixo vai chegar? É. Não existe fora, né? A gente tá vivendo assim num planeta e não existe fora. Você vai jogar pra onde? Você vai jogar para o universo? É, ele vai voltar <risos> não tem pra bom. você, né,
1: Thaís? Ele vai voltar pra você, é isso que eu que eu acredito, né? O lixo que é jogado fora da tua casa, sem responsabilidade, ele vai voltar para você de alguma forma, né? De negativa, ruim, né? Vamos é. frente, E né? aí, Tudo até lá.
2: aprofundando, a gente se aprofunda bastante nesse tema do lixo, falou muito de reciclagem, né? É importante a gente falar também que... É... Aqui no, no, na área ambiental, a gente fala sobre os R's do lixo. É, antes da reciclagem, tem três R's que são muito importantes. Eu acho que, que vale a gente ficar com eles na cabeça. A, a reciclagem, ela é mega importante, mas o ideal, se a gente fosse pensar no nosso mundo super ideal, seria até a gente reciclar menos, porque a gente está produzindo menos lixo, sabe? Então... É, a gente tem aí, antes, os três R's que eu comentei são redução, reutilização e recuperação. Então, acho que a gente tem que, que é, continuar pensando e pregando muito sobre a reciclagem, mas também pensar nesse pré, sabe? Então, quanto a gente pode redu reduzir? Vocês trouxeram muito a reutilização, né? Então, usar lá as, as garrafas de vidro... É latinhas e etc, tudo que a gente pode reutilizar, tudo que a gente pode recuperar e aí no fim, se não der para fazer nenhum desses outros três rs ir para reciclagem
0: sim, sim é isso mesmo, você falou três rs peraí, fala de novo, porque eu é, tinha sim. aquele repensar, recusar, reduzir e reutilizar, é esse que eu tinha decorado mas eu, eu prefiro eu, eu, já que a, a gente otimizou eu prefiro decorar os seus três rs Thaís. fala de novo <risos> <risos>
2: redução, reutilização, recuperação e reciclagem, quais são os seus
0: é isso. Repensar, recusar, reduzir e reutilizar. E reciclar.
2: Maravilhosos também. É. Acho que a gente está com, com vários Rs importantes. O repensar, eu super concordo.
0: Aí, minha primeira formação foi biologia. Eu sou a louca. Olha! Espero. <risos> primeira formação que demais. De biologia. Demais. É, então a gente que fala, é biologia. Eu falei, Gente, eu uso até hoje. O UP é sustentável. Essa pegada de sustentabilidade desde o começo. Eu penso o quê? Minha raiz de biologia, minha raiz eu estudava lá querendo morar no meio do mato querendo cuidar lá das plantinhas das borboletinhas e tudo mais é a mesma pegada uso isso no up até hoje
2: que legal, não sabia
1: uhum. eu sou psicóloga formada mas também é, sempre tive esse olhar inclusive meu marido eu escolhi ele a dedo porque ao invés dele jogar a bituca do cigarro no chão, ele colocou num potinho Aí eu falei, é esse que eu tenho que casar. Ah, boa. <risos> tá certo, viu? Agora,
0: isso também, lógico, tudo isso que a gente tá falando, a gente, gente falou bastante, né? Acho que dicas que dá para usar no dia a dia mesmo e que, como a gente falou no início, possam influenciar. Mas tudo isso tem que fazer parte da, da rotina das empresas, né? A gente está falando de uma semana do meio ambiente da empresa. Então, o nosso momento Merchan, né? O Up Embracon já lançaram o programa de reciclagem. Já tem a né, iniciativa é, que a gente comentou do, do vaso, da descarga. É, mas como as empresas podem estimular... E aí a gente fala da gente também. Porque ter e, e disponibilizar nem sempre quer dizer que todo mundo vá realmente fazer uso disso. É, uma dica, assim, das duas. De como a gente pode estimular os colaboradores e, e também quais as principais dificuldades que vocês veem, assim, para que
1: eles façam, façam uso do que tem disponível? Um, vou começar, então. Eu acho que a gente estimular os colaboradores, a gente sempre é, manter o assunto em pauta, sabe, Lori Eu acho que hum. quanto mais a gente falar, quanto mais informação estiver disponível para os colaboradores de forma simples, né? De uma lingua de, através de uma linguagem objetiva e clara, eu acho que a gente consegue é, ter mais, maior sucesso. É, e o desafio é fazer com que é, quem não tem interesse pelo tema desperte esse interesse. Eu acho que é, esse é o maior desafio. Como fazer isso, né? O que fazer? Para mim, é esse é o maior desafio. Tanto, aí para você, vou perguntar, tanto no ambiente corporativo, como também,
0: a gente falou que tem, tem 15% que tem disponível, a, 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 tem a opção né, de reciclar, mas nem todo mundo recicla. O que, que você enxerga, assim, que pode ser incentivado?
2: Eu acho que, como você comentou, né, o UP já tem um, um DNA aí sustentável, isso já é impacta o colaborador, eu acho que as empresas cada vez mais elas estão se apegando na digitalização e na inovação, isso é sustentabilidade pura. Se você for ver né, dentro desses processos o quanto vocês estão é, reduzindo de, até de impressão de papel, enfim, de um impacto ambiental no geral, é, talvez levar isso para os colaboradores é uma, uma ótima dica né, para eles conseguirem ter a visibilidade de, é, da sustentabilidade do, do, da empresa é, como a G trouxe, é muito importante reforçar o tema, então é, sempre estar em pauta, na verdade o meio ambiente é, sempre está em pauta, mas nem sempre a gente fala sobre ele, né? Isso. Então trazer mesmo o tema o dia a dia simplificar, eu acho que a palavra é simplificar, a gente não pode enxergar a, a, as atitudes mais sustentáveis como um bicho de sete cabeças se você começar a ter esse estilo de vida, você vai ver que é mais até mais simples do que você imagine, mais simples do que é, você estava acostumado, né? Então, acho que trazer essa simplificação para o tema e a desmistificação do tema é, é um papel que as empresas têm. E... Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. O que mais que vocês acham que a gente pode trazer, meninas, para esse tema?
1: Vocês acham que, por exemplo, a gente promover oficinas onde o colaborador ele possa reutilizar essas embalagens, essas, né, isso tudo que a gente comentou agora aqui? Vocês acham que também seria um caminho? Porque tem muita oh. gente que não é como a assim, criativa e tem essa pegada e coisa e tal. Meu Deus, eu
0: não sou criativa não, o Pinterest, é. <risos>
1: Ah, que interessante, é muito muito Criativo. Mas tem gente loura que olha para aquilo e fala assim: "Meu Deus, mesmo olhando parece simples, mas acha que é um bicho de sete cabeças". Não tem oh, como,
0: né? assim, por exemplo, eu tô falando que eu tô juntando minhas tampinhas. Eu vou demorar muito para conseguir fazer alguma coisa com as tampinhas, mas por exemplo, se a gente tem lá, olha, aqui a gente recolhe tampinha, aqui a gente recolhe pilha. Oh, pilha é uma coisa que as pessoas às vezes têm um pouco mais de dificuldade de reciclar, né, por causa do descarte. Aham, se a gente é que... tem da empresa, que é o lugar que a gente está sempre, né? E, enfim, facilita. A, a Thaís falou tudo, o desmistificar é mostrar que é simples reciclar, porque às vezes parece mesmo, putz, eu vou ter que separar, vou ter que lavar, porque o certo, certinho, aquele certinho xiita da reciclagem é você é separar tudo é você higienizar tudo. Poxa, se isso tá parecendo muito absurdo para você agora, vai do começo, né? Mas faz alguma ah, coisa.
1: Começa, é que é que é né? Não é
0: um orgânico. Depois a gente vai evoluindo e vai fazendo outras coisas. Mas se a empresa traz isso, olha, aqui deposita a tampinha. Mas que que a gente vai fazer com a tampinha? Aí sim. É, ai é, olha. É. Nessa vai ter uma oficina, e aí a gente vai fazer o que com a tampinha, sei lá, porta-retrato, cortina uhum. né, tem uma uhum. coisa aí a gente faz alguma coisa com a tampinha e passou o mês inteiro recolhendo a tampinha, não, não sei assim, né tô, tô é. É uma
2: ótima dica até para os pais que estão em home office né, com, com os filhos é, oficinas de reaproveitamento de materiais
0: é... gente, olha, tudo é um, que eu um falo passatempo. é verdade, tá bom? Que eu não vou gravar um podcast, porque parece exagerado às vezes, né? A gente tá juntando um monte de garrafa é, é, pet já tem um bom, gente, faz muito tempo, garrafa pet de 2 litros porque o meu filho vai construir um robô entendeu? olha, é ah, demais. Demais. Nossa, olha tudo isso Todo, inclusive, é, comprei a cola hoje, tá bom? Porque eu acredito que a gente já tem o suficiente hoje. Hoje eu comprei a cola para ele começar a construir o robô dele. Então,
1: ah. é tudo assim. Umas coisas na né? semana do meio ambiente. Lori, posta a foto. Gente, é,
2: <risos> Fala para ele fazer o um tutorial da
0: construção. Vou postar. Legal, né? Beleza, fechou. E já Queremos vira uma mascote.
1: oficina aí. A é. gente. A gente está promovendo também agora para essa semana, né? É, a, a oficina que a gente vai estar tá oferecendo para os colaboradores agora, que é a oficina do Minimundo, né, monte o seu terrário. É, com, com produtos que você tem em casa, né? Recicla, reciclando. Então, use o seu pote de vidro que você tem aí, restos né, de, é, de galhos, enfim. Então, também pode ser que seja um primeiro passo aí para que eles tomem gosto, né? Para alguns colaboradores olharem e falarem, olha, quanta coisa legal a gente pode fazer. Até mesmo um terrário, num vidro desse que eu ia dispensar. É verdade, olha, Adorei demais. Adorei a também. ideia. É. Então, porque realmente tem gente que acha que não, não,
0: não tem o que fazer, né? Mas tem, então esses insights já ajudam muito, acredito, no... no... No corporativo, né? Gente, olha só, a prosa tá boa, né? A <risos> gente
2: tá <risos> oh, aqui. Agora que eu vi aqui, 48 minutos. É... <risos>
0: Bom, já tem muita invenção de moda nesse meio. Olha, a gente inventando mais ali, né? <risos> Mas vai muito além do uso de garrafa PET, da latinha, da tampinha. É, vocês enxergam, assim, ou vocês têm visto alguns caminhos que as ONGs e as instituições vivem para dar uma. For... que eles têm vivido, né? Para dar uma nova forma ao lixo?
1: Olha, eu Olha, já ouvi eu... falar muito eu... da questão da geração de energia elétrica através do lixo. Isso para mim é uma das melhores ideias e intenções aí que eu ouvi nos últimos tempos, sabe? Eu gosto muito desse tema não, não, não sei muito, tenho lido muito como curiosa, né? Mas eu acho que esse seria um caminho, viu? Muito bacana.
0: Ai, sim, com certeza. Tem, é, tem os biotérios, né? Que... Sim, sim. Ai, não, é biotério, Thaís? Agora eu perdi aqui o nome, Biotério, vou, vou dar um Google aqui, esquece, corta essa parte. É, bem. eu tô
1: tentando ver Biotério, <risos> mas eu não tô...
0: Biodigestor, lembrei? Biodigestor, isso.
2: Biodigestor.
0: Não, me fugiu aqui também, eu lembrei
2: do biogás e
0: não é. Do... É o biodigestor. E, e dá para produzir, e, e dá para produzir energia e não precisa de muita coisa. Não precisa ser, lógico, não é uma coisa super caseira, mas é, é, num ambiente, por exemplo, numa corporação, já dá. Numa empresa já dá
1: para fazer sim, né, o Thaís. Imagina o. Imagina o tamanho do prédio que a gente trabalha, né, Lore, na matriz, né? E o quanto de lixo a gente produz, né? Imagina se esse lixo a gente conseguisse transformar em energia, né? O quanto que, que a gente estaria economizando e também, com certeza, né, ajudando nessa questão do meio ambiente.
2: É, usando o, um, um problema para gerar uma solução, né? Então, o uso do lixo para gerar uma fonte renovável de energia elétrica. Sim, isso para mim é fantástico.
0: Aí é o tema das crianças, né? <risos> problema ou solução? É, bom, é. e para terminar assim, como a gente pode se tornar mais sustentável no geral? Eu sei que essa pergunta é ampla, né? Mas não no... No, no meio dica, né, nas dicas, mas pra gente, né, porque como você disse, Thaís, sustentabilidade, eu falo muito aqui no Up, por exemplo, de sustentabilidade financeira, né, então acho que a pegada de se tornar sustentável, ela vai além, lógico, de, do meio ambiente, né, quando a gente fala da de, 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 uhum. palavra sustentável, ela vai além disso, como a gente pode se tornar mais sustentável?
2: Legal, Laura. acho que até é legal a gente trazer o que, que é o conceito do desenvolvimento sustentável, né, o conceito do desenvolvimento sustentável, como eu falei, ele é um conceito até relativamente novo, mas qual que é a ideia dele? A ideia dele é a gente procurar satisfazer as necessidades da nossa geração, ou seja, da geração atual, sem comprometer a capacidade das próximas gerações continuarem satisfazendo as suas próximas próprias necessidades, né? Então, não roubar o direito aí das próximas gerações, viverem num mundo igual ou até melhor, né? Eu acho que eles merecem algo um pouquinho melhor do que o que a gente vive hoje. É, então, pensar nisso, né? Qual que é o seu legado? O que, que você quer deixar? É... Gente, ficou claro, eu, eu inventei
0: moda, ficou claro que eu fiz? Não, né? ficou super claro, Thaísa. Ah, então,
2: então qual que é o nosso legado né? Qual, é, qual é o seu propósito O que, que você quer deixar para as próximas gerações Você quer é, roubar O direito deles viverem num, num mundo é, Que tenha todos os recursos é, Que você Que você pode usufruir Ou você quer realmente poupar né, E tornar o mundo melhor Pensando nas próximas gerações Eu acho que se a gente puder Levar uma mensagem É pensar um pouco nisso é, até pensando a gente tem falado muito desse, qual que é o nosso novo normal, né, que tal a gente usar também esse momento que a gente tá passando é, de tantas reflexões para a gente também repensar um pouquinho dos nossos hábitos, eu acho que não tem momento melhor pra gente repensar e refletir quais são os nossos hábitos e o que que a gente pode evoluir numa sustentabilidade no geral
0: Total, Thaís e, e olhar, né é, no nosso dia a dia olha só, a gente ficou um bom tempo voltando, né, que eu gosto de falar tanto a gente ficou um bom tempo sem comprar e todo mundo sobreviveu, é não né? sobreviveu? Sim, Aí vamos lá tudo, né? Ai, você vai pedir um delivery? Eu quero morrer com aquele delivery que vem tudo super, hiper, mega porcionado e mega. Então, começa a cobrar isso também. ó. Isso aqui não precisa. Ou quando você sair para comprar, olha lá no shopping e dispensa aquela caixinha da camisa, né? Não precisa da caixa da camisa. Vamos começar a criar um ambiente onde as pessoas também, as empresas se sintam até envergonhadas, né? De oferecer algumas coisas. Porque não é chique. Não é chique ter um monte de embalagem, não, não é, não é chique. Então, a gente já falou isso sobre cobrar, mas para a gente poder manter um meio mais sustentável, é cobrar mesmo, né? Cobrar, é. tá com não e falar não para muita coisa. E você, Gi? Como você Olha, acha? Que... eu estou aqui ouvindo
1: vocês e refletindo sobre várias experiências que eu já vivi né, com essa situação, porque além de trabalhar na Embracon, eu também trabalho aqui, né? Sou empreendedora, né? Eu e meu marido, nós temos uma hamburgueria, um delivery. E aí, o que que acontece? Os nossos clientes, a gente tem... Eu vou te dar para contar nos dedos, tá? Nós temos aqui um, em torno de uns cinco clientes que a gente já sabe que para ele eu não mando é, saquinho com ketchup, mostarda, ele não quer uma, a sacolinha plástica que vai, né? Que eu Ainda uso, agora estamos substituindo pela sacola de papelão, mas por incrível que pareça isso tem um custo alto para a empresa. Então até na hora de tomar uma decisão assim a gente tem que colocar na ponta do lápis por incrível que pareça, né? Mas a gente está mudando aos poucos. Então assim esses, por exemplo, esses nossos clientes ela vai ela pede ela fala não vai com sacola não quero né saquinho com ketchup então assim o que que a gente pode fazer para se tornar cada vez mais sustentável exatamente o que esses clientes fazem né que é o que você também o que vocês que a gente acabou de comentar aqui né ser exigente na hora de consumir né acho que isso deixa até a própria empresa né ali sem graça né ela faz foi uma forma como a gente começou a se tocar de quanta embalagem a gente estava usando ali também no nosso negócio e se, de fato, era necessário ou não. Então, aquilo, no primeiro momento, gerou um custo porque eu substituí, mas, no resultado geral, né, eu fui tirando daqui e dali uma embalagem, deu elas por elas, né, numa questão de custo. Né, e estava fazendo um bem danado para o meio ambiente.
0: E talvez não, né? Eu, eu acredito realmente que talvez você consiga atrair um cliente que preza por isso e que, na hora de escolher, vai comprar com você, né? Com porque, certeza. Então, isso é um investimento, porque ele vai falar: não, peraí, mas esse aqui vem dessa forma, então eu, eu vou, vou optar por
1: ela. Sim, e foi através tô... de ser questionada, né, Lori, pelo meu cliente é, que fez sim. com que eu tivesse esse start, né? Então, por isso eu, eu digo que eu acho que o que a gente pode fazer para se tornar sustentável, é isso observar mais, questionar mais, né, e aí sim a gente gera esse, esse movimento no mundo, né cara, abre a porta do teu guarda-roupa né? quer se tornar sustentável abre a porta do guarda-roupa olha de fato tudo que você tem já é um ótimo primeiro exercício, né
0: Sim, sem dúvida, e
1: ai gente, assim, amei, amei, amei,
0: para finalizar, eu vou colocar aqui, se você, né, vamos nessa pegada de sustentabilidade, como a definição aqui que a Thais trouxe pra gente, e se você ainda assim, nada disso que a gente falou fez sentido para você e você não vai mudar nada, você é um egoísta, a gente vai dar um, a gente vai colocar a Greta para ficar com você ali, não é? Não é?
1: Porque não, aí Cara, são Muito muitas bom... dicas, Lori. Pelo menos uma atitude sustentável, pelo menos uma. uma. Eu, eu <risos> que tá
0: pra... Vários insights aqui, Thaís. Vou adotar sacolinhas com certeza. Já <risos> vou.
2: Ai que ótimo! Olha só, né? Acho que é, é um bate-papo assim tão leve. A é. gente já consegue. Eu também já já peguei aqui vários. É... Várias ações que vocês fazem que eu também vou incorporar no meu dia a dia hum. é sempre importante essa troca. Eu acho que é, sustentabilidade é muito colaborativa, é uma palavra que a gente pode chamar de uma palavra colaborativa, né? Então, essas discussões são ótimas para a gente conseguir empoderar o tema.
0: Érica, obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Adorei o nosso papo de, de fim de tarde, sem dúvida, com certeza. Obrigada, viu, meninas. Amei a nossa próxima.